0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá, vamos continuar a conversa com o Marcelo Miranda que agora nos falará sobre políticas é, públicas voltadas para o cinema e assina em nossa tentativa de implantação de uma indústria de cinema no Brasil. Vamos então às perguntas, Marcelo. Em Minas Gerais... Você pode nos dizer o que é a Ancine? Qual o seu papel e importância para o cinema da retomada? Além disso, no âmbito de políticas voltadas para o cinema, que outra iniciativa, além da criação da Ancine, você destacaria?
0: Olá, novamente, Humberto. Oi, pessoal. Um grande prazer a gente continuar conversando. É, bom, essa é uma pergunta delicada no sentido de... Bom, tem uma parte objetiva. A Ancine é um órgão regulador, uma agência reguladora, criada no governo brasileiro em 2001. né? É, mais especificamente, dia 6 de setembro de 2001, é a data que ela é tida como de sua fundação. Tem justamente o nome é Agência Nacional do Cinema. né? E ela funciona em Brasília e tem um pouco... É a sede em Brasília, né? E ela tem o objetivo de regulamentar e fiscalizar, acompanhar fazer todo o trabalho burocrático a produção audiovisual brasileira, né? tanto cinema TV e agora streaming né? alguns trabalhos feitos para plataformas de streaming né? por isso que a gente vai ver produções brasileiras em geral tem o selinho da Ancine, né? esse projeto teve o um acompanhamento e aí depende da participação que a Ancine tem ela foi criada pelo governo Fernando Henrique Cardoso e foi amplificada no governo Lula. Durante os oito anos né, de governo Lula, o ministro da Cultura, então Gilberto Gil, ele teve uma função muito importante na ampliação da Ancília, porque ela se tornou uma antena para que a produção brasileira se descentralizasse, né? ou seja, você passou a ter filmes brasileiros produzidos em praticamente todos os estados, não era mais tão concentrado, no Sudeste, como historicamente é, a concentração permaneceu e ainda permanece, mas a novidade foi que ela não era a única questão a se discutir na produção brasileira. Né? Você começa a ter booms, bolhas de produção em vários estados, não à toa hoje, quando você pergunta a alguém que acompanha cinema brasileiro, é muito comum ouvir que a pessoa é fã do cinema do Pernambuco, do cinema de Minas Gerais, né? que apesar de estar no Sudeste não não gozava de muitos benefícios de políticas públicas, né, muito concentradas em Rio de Janeiro e São Paulo, e atualmente tem aparecido aí o cinema do Ceará, cinema da Paraíba, né, é, volta e meia a gente vê algumas produções de estados que não têm uma grande tradição de produção, como o Acre, por exemplo, ou como o Mato Grosso do Sul, né? tudo isso é consequência de anos de políticas positivas da Ancine e dos seus uh, sub-órgãos ali, né, dos seus servidores, para que o cinema brasileiro uh, saísse do centro, né, do considerado centro do país, para todos os seus cantos.
1: É, e, além da Ancine, você vê uh, que outras iniciativas uh, você vê importantes no cinema brasileiro nesse momento? Nesse momento, nenhuma, né? É, <risos> nesse, momento...
0: nesse momento atual tá difícil. É, nesse momento, momento, estamos aqui. Aliado. 13 de abril de 2022, a resposta é nenhuma. Mas, mas historicamente, pegando a Ancine como base, né, essa, esse órgão aí de 20 anos, é, eu acho que é, ela abriu caminho, por exemplo, para iniciativas como o Fundo Setorial do Audiovisual, que é, inclusive, uma, um, um ponto de disputa no atual governo, né, nesse governo desastroso para a cultura brasileira, porque o fundo setorial é, muito grosseiramente falando, um acúmulo de valores, de dinheiros, né, que são é, 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 injetados pela própria classe audiovisual, e isso inclui também telecomunicações, não só cinema, produção de filmes, séries, novelas, etc., mas é um imposto pago, para todo tipo de realização e de ação que envolva a, né, a, a comunicação como um todo no Brasil, que vai para esse fundo. E esse fundo, ele é, banca o próprio setor. Então, é uma espécie de roda que vai girando. Né? Você, é, né, o, os realizadores têm que pagar esse imposto obrigatório, ele vai para o fundo, e nesse fundo o dinheiro é redistribuído e assim a coisa continua. Na teoria é incrível né? e funcionou por muitos anos, apesar de alguns problemas e algumas imprecisões que a gente sentia né? É, no governo Lula, Dilma, até um pouquinho ali no governo Temer, uma preocupação de, de tentar ir aprimorando é, os mecanismos do fundo setorial. Né? E aí, em 2019, esse fundo setorial é absolutamente paralisado, são milhões de reais que ficam ali, né? e todo mundo ali do governo fica querendo pegar esse dinheiro. Só que ele é protegido por lei, eu não vou entrar muito nessas burocracias não, mas não é fácil pegar o dinheiro do fundo setorial que não seja para o audiovisual. Então esse é um ponto de disputa. Mas o fundo setorial funcionou por muitos anos com editais. Né? Abriam-se editais inclusive descentralizadores, então editais que pontuavam mais para produções que não eram do eixo Rio-São Paulo, editais afirmativos, então filmes de temáticas ou de realizadores negros, indígenas. Então você teve, durante um bom período, uma proliferação de tipos de cinema que hoje a gente talvez vai entrar numa escassez porque não houve esse estímulo nos últimos anos. O que a gente tem visto nas telas é muito rescaldo do que ainda não tinha sido pago pelo fundo e que agora, por questões também burocráticas, enfim, está sendo pago. Mas daqui a pouco a gente corre um seríssimo risco de entrar num hiato de produção, porque o dinheiro sai, mas não entra. Então a gente precisa torcer para ele voltar a entrar de alguma maneira. Né?
1: Eu vou entrar logo depois nessa questão da ciclicidade do nosso cinema, né? mas eu passo... É, agora, para um outro ponto, que é da presença da iniciativa privada, mais especificamente é, da, rede, da Globo Filmes, não é? É, e o, o gênero comédia, o sucesso das comédias globais. Você entende que, com respeito às comédias, não é? É, especificamente há paralelos entre o que foi feito em termos de produção com as chanchadas e as porno chanchadas no período anterior, quer dizer, como você vê, do ponto de vista da, da produção e das expectativas, esses três momentos da, da história do nosso cinema?
0: Olha, Humberto, eu acho que não há tantos paralelos em termos de produção, também sendo um pouco grosseiro aqui no resumo, né? Isso aí rende cursos e cursos, como você bem sabe. Mas a questão é que a produção da Boca do Lixo, né, que, que é de onde vem é, as condom-chanchadas, mas não só, toda uma produção de, de, de variados tipos de cinema, de gêneros, a gente já conversou sobre isso, né, ela vinha de uma, de uma espécie de auto-financiamento é, dos seus próprios gestores. Então, é, os realizadores e produtores da Boca do Lixo financiavam filmes com o dinheiro arrecadado do sucesso de outros filmes. Então era uma espécie de sistema interno que fazia a roda girar. Um filme financiava outro, financiava outro. Por isso que eles eram muito populares. Né? Eles precisavam atrair o público para garantir uma continuidade. Né? Foi uma espécie de sub-indústria. Eu não vou chamar de indústria, eu acho um exagero, porque no Brasil é muito difícil apontar se houve um cinema industrial. A gente tem tentativas, como a Vera Cruz, a própria Globo Films, que a gente vai falar, mas é muito difícil dizer que o cinema brasileiro tem vocação industrial, porque sempre deu um meio errado. Então, a Boca do Lixo né, foi um, é um case mesmo na história da cinematografia brasileira por ela se financiar. O que acontece no pós-retomada, ali dos anos 90 adiante, quando entram as leis, incentivo Vem a Ancine em 2001 Os fundos setoriais, etc É que você tem um aparato Estatal Que permite que o cinema brasileiro Exista, circule e aconteça Isso inclui Festivais, locais internacionais E circuito exibidor, principalmente Posteriormente também home video E agora plataformas de streaming Mas em geral o cinema brasileiro Sofre um pouquinho com isso é, mas, mas, mas é importante frisar, por exemplo, que é no mesmo período que a gente estava falando da Ancine anteriormente, em que o cinema brasileiro explode de novo no mundo, né, em escala planetária, a gente tem picos de, 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 de impacto de filmes, né, desde um Tropa de Elite que ganha o Urso de Ouro em Berlim, até Bacurau, que ganha o Prêmio do Júri do Festival de Cannes, são efeitos dessa valorização da produção brasileira, quando alguns filmes saem dessa bolha local, e não só, a gente está falando de dois festivais de escala mundial, Berlim e Lucane, mas a quantidade de filmes brasileiros que circularam em dezenas e dezenas de festivais mundiais importantes é realmente um trabalho um exemplar a ser feito. Assim. Agora, é claro que o cinema brasileiro se tornou, em certa medida, um, até por esses apoios, um, 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 uma... uma um, um, uma galinha de ovos de ouro para alguns núcleos, né? entre eles a Globofilmes Filmes e outros também, que perceberam que poderiam é, é, se aproveitar, para mal e para bem, de um sistema que estava funcionando. A Globofilmes, Filmes, apesar de ser uma empresa privada, ela também se favoreceu muito por iniciativas, por exemplo, do fundo setorial, por iniciativas da Ancine. Ela não, ela não é nenhuma boa samaritana que bota dinheiro no cinema brasileiro e vive de seus próprios lucros. É, é muito comum, por exemplo, o sistema de que os filmes é, eles, eles já saem pagos, né? eles, já, eles, eles são feitos, né? todo mundo recebe pelo trabalho e depois eles dependem muito pouco de resultados de bilheteria. Essa é uma uhum. distorção que aconteceu em relação à Boca do Lixo, por exemplo. Porque o sistema permite isso. Talvez essa seja uma, uma falha dele que poderia ter sido ajustada se a gente não tivesse tido o governo que está tendo. Então, em certa medida, é importante frisar isso. A Globofilmes tenta dar uma cara industrial ao cinema brasileiro que ela faz. É, é, é um sistema muito próprio que não se relaciona e não dialoga muito com o grosso da produção, que é uma produção mais barata, sem grandes estrelas, muito mais inventiva, né, muito mais arriscada e, naturalmente, por causa disso, tem mais dificuldade de entrar num circuito exibidor muito viciado em tipos é, comuns demais de cinema brasileiro. E, para fechar esse raciocínio aqui, a Global Films criou essa estrutura, de levar TV para o cinema, inicialmente, depois levar internet para o cinema e hoje ela está até patinando um pouco, né? A Globo Filmes já não, não não impacta a bilheteria como como alguns anos atrás, inclusive tem vários fracassos aí, o que tem gerado também um pé no freio para algumas produções. Mas a gente viu fenômenos aí de desde a adaptação de séries como a Grande Família até adaptações literalmente de séries exibidas na TV que vão para o cinema, como Alto da Compadecida e o contrário, né? Agora a gente tem visto séries de TV que viram filmes depois, né? Pela Globo. Então eles tentam fazer esse, essa ponte para se aproveitar também de uma estrutura gigantesca de publicidade, marketing, star system, que é uma característica da, da Globo e do todo o conglomerado. Né?
1: Perfeito, Marcelo. É, sendo um pouco mais cirúrgico em relação a, a Globo Filmes, é, e você toca em questões bem delicadas, que mereceriam, inclusive, um tratamento mais ampliado, mas é, eu gostaria você falasse o seguinte, é, sobre o seguinte, você, né, nesse, nessa questão da ciclicidade é, do nosso cinema, é, é, são ciclos desde o começo do século, né, o ciclo de São Paulo, Catagases, né, de Pernambuco, Rio Grande do Sul, tá, então a gente, é, o no, nosso cinema, ele acaba se movendo ao longo da história, em torno desses, desses ciclos. e A gente vive um momento, como você é, antecipou, inclusive agora na sua fala, que não é exatamente um momento mais auspicioso. Né? É, mas mesmo assim, nesse quadro, você entende que a Globo Filmes ela pode estabelecer uma espécie de monopólio na produção cinematográfica brasileira?
0: Eu acho difícil hoje essa ideia de monopólio, porque o cinema brasileiro, apesar das suas dificuldades recentes, ele criou hum, núcleos de criação, de independência, de, 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 de cabeças pensantes que independem, de um sistema industrial como o da Globo Filmes. Né? São núcleos que funcionam, precisam, obviamente, de financiamento de todo tipo possível, mas que funcionam ao seu próprio modo. Né? Eu falo aqui, por exemplo, de pequenas produtoras como a Filmes de Plástico, aqui de Belo Horizonte, Contagem, ou então é, a SimioFilmes lá do Pernambuco, e assim adiante. Né? A Alumbramento, que teve um, um ciclo muito importante no cinema do Ceará... Então, a gente tem esses núcleos formados e formalizados, o que é importante. É muito, era muito comum, um tempo atrás, a brincadeira de, de, de chegar para um grupo de realizadores e perguntar: vocês têm ou não têm CNPJ? Né? Que era uma maneira Ei. de burocratizar, porque para você participar de quase tudo isso que a gente está falando, era preciso o CNPJ. Então a gente tem hoje núcleos com CNPJ, ou seja, empresas pequenas, né? a gente está falando de pequenas produtoras, com uma circulação constante de filmes, trabalhos, projetos, gente trabalhando, né? trabalho significa economia, economia significa dinheiro em circulação, então, elas não dependem de uma GloboFilmes, por exemplo. É claro que a GloboFilmes, com todo o seu aparato de dinheiro e de visibilidade, é, ela carrega consigo um, um impacto de visibilidade muito, muito grande. E a impressão que a gente tem, na verdade não a gente, mas a impressão que se tem de quem não vive o cinema brasileiro para além do circuito exibidor mais tradicional, é de que só existem esses filmes ou de que só existem filmes parecidos com os da Globo. Né? Porque Perfeito. o circuito exibidor também está no um momento, e agora pós-pandemia, né, para a gente considerar que o pior da pandemia pode estar passando, nesse momento pós-ápice da pandemia, isso tende a piorar, porque os cinemas quase quebraram, os que sobreviveram quase quebraram, então eles estão fazendo de tudo para atrair público, e a última coisa que os exibidores querem nesse momento é passar filme brasileiro, de gente que eles não conhecem. É, isso é muito cruel, é muito maldoso, né? mas ao mesmo tempo é, é, é uma questão econômica que é cara a toda a história do circuito exibidor brasileiro. Eu torço para que em alguma medida, mesmo leis como a cota de tela, evitem esse monopólio do grande cinema no circuito. Mas é um desafio muito difícil e que o streaming tem entrado como o um parceiro possível Mas não tão forte quanto poderia Porque o streaming <risos> tende também a reproduzir Os mesmos vícios do circuito de cinema Então é bom ficar bem atento a isso Tomara que num futuro bem breve Essas discussões voltem para as pautas políticas E isso possa ser melhor desenvolvido Inclusive com sistemas de regulamentação Que funcionaram muito bem, por exemplo Com a lei da TV paga né? Hoje você liga qualquer canal na sua TV e vai ter alguma produção brasileira passando, qualquer canal, porque é obrigatório, né? Seja um programa de entrevista, seja uma série, seja um filme local. É obrigatório. Ou seja, a gente passa a se acostumar com produção brasileira porque houve uma lei que obriga os canais a fazer isso. Né? Então eu espero que é uma torcida pessoal um dia isso também aconteça com plataformas de streaming e com outras variações possíveis de janela. Porque o cinema brasileiro precisa disso para ocupar espaço. Porque se deixar de lado essas coisas, ele é engolido, engolfado pelo grande sistema aí de, de blockbusters, principalmente americanos.
1: Você, apesar da cautela, então tem uma é, perspectiva razoavelmente positiva em relação à continuidade da produção cinematográfica, apesar do momento terrível, tal, etc. Eu tenho esperança. <risos> se eu não, é se eu não tiver esperança, eu aposento e vou, sei lá,
0: fazer outra coisa. Eu tenho é. esperança, mas isso depende um pouco dos rumos do país, então
1: uhum. vamos colaborar. Perfeito. Bom, é isso. Encerramos aqui nosso ciclo de podcast para a disciplina História e Movimentos Cinematográficos. Agradeço imensamente a gentileza do meu amigo Marcelo Miranda. Espero que vocês aproveitem. É isso.
0: Pós-graduação FAP Além da Tela